0: Eh, y cuando hablo de pobreza, la migración, cuando tú le sumas el tema de pobreza o de escasos recursos, ya nos estamos metiendo en un campo un poco complicado, porque es una migración que está huyendo, no es una población que decidió o planificó, sino más bien que el motivo y el acelerador migratorio lo está dando por una cuestión de fondo, o sea, por precautelar la vida, el bienestar, su, etcétera, de su familia.
1: Juan José Aguilar tiene 38 años y desde hace más de 10 trabaja en temas de migración y refugio, pero no lo hace desde un escritorio, sino desde la calle. Su oficina está, literalmente, en la frontera norte entre Ecuador y Colombia, en donde miles de personas en situación migrante llegan día a día con la ilusión y la búsqueda de una vida mejor. Y esta frontera es solo una de las tantas en el mundo en la que esto ocurre.
0: Para tener oportunidades necesitamos buenos gobiernos, sociedades que sean empáticas, personas que estén sensibilizadas. Eh, y te digo, algo puede cambiar.
1: En el episodio de hoy hablaremos de la migración no como un fenómeno político, sino como un fenómeno social y humano, en el que cada persona tiene su historia, sus miedos y sus sueños, esos que se conservan a pesar de los escenarios tan adversos que se viven durante todo el proceso migratorio. ¿Cómo hacer para no perder la esperanza? ¿Cómo afecta esto a la familia? ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Y qué podemos hacer nosotros para ayudar?
0: El amor es lo más lindo que yo he visto en estas personas. ¿Sabes lo que es el amor, Nick, en estas personas? Que cuando tú les dices de alguien que ama, abren la billetera y sacan una foto termina siendo un pedazo de papel donde está guardado tantos sentimientos y lo que te moviliza en esta vida. Y esta ilusión que no te permite que te quedes, ¿no?
2: ese es el amor. ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas? Conservo las canciones que me hacen siempre ver cómo es
1: Esto es ¿Qué tal de amores? Un podcast para descubrir nuevas formas de vivir el amor Conoce más en www.quetaldeamores.com Yo soy Nicole y te doy la bienvenida a este nuevo episodio
2: Puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera Cuando grito
1: fuerte que me quiero Hola Juanjo, bienvenido al podcast. Estoy muy contenta de tenerte como invitado en ¿Qué tal de amores? Y gracias por haber aceptado esta invitación, esta entrevista.
0: Hola Niki, no, para mí es un gusto poder escucharte y claro, siempre es lindo poder compartir un poco la experiencia que uno va teniendo.
1: Gracias Juanjo. Estamos en un contexto en el que en Latinoamérica los temas de migración están desde hace varios años ya en la agenda política. Pero esto muchas veces se aborda desde lo más macro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a mí me parece que es muy importante ahora entender este fenómeno desde la parte más personal. Es decir, todo esto tiene como protagonistas a personas y a familias enteras con dificultades, con sus emociones, con sus penas, con la esperanza de buscar un futuro mejor o distinto fuera de, de su propio país, ¿no? Y tú vives y trabajas muy de cerca con personas en estas situaciones. Estás en, en el día a día ahí todo el tiempo. Así que quisiera empezar pidiéndote que nos cuentes un poco de qué se trata tu trabajo, qué es lo que haces, con quiénes trabajas, qué es lo que buscas, cuál es tu motivación para trabajar en temas de migración desde hace tanto tiempo.
0: Sí, Niki, bueno, primero te cuento. Eh, llevo una experiencia larga, digamos, de, de 10 años aproximadamente en el tema de migración. Entré a este mundo de la migración por una, creo que cercanía y compromiso, sobre todo cuando uno es joven estudiante, siempre tiene estas curiosidades sobre el tema de la migración. Posterior, la, el, el estudio se transformó en trabajo, y ahí van cambiando las cosas, porque uno va aplicando ciertos conceptos, pero a veces los conceptos sí quedan un poco limitados o al margen y termina un poco involucrándose desde lo personal. Entonces, en este encontrarse en lo personal vas viendo que la migración es un hecho que trasciende y tú estás también tejido de migración. Así, si tú ves tu ADN personal, familiar, social, está el ADN, como te digo, hay muchos caminos, personas que se van cursando, eh, historias que vienen de aquí para allá. Entonces, en este sentido, me metí a trabajar en la migración en varias organizaciones. Ahora está actualmente en una organización de las Naciones Unidas que hace un trabajo espectacular, Nikki. Y te cuento que, como la canción de Manu Chao eh, por la Panamericana, bueno, mi, mi oficina queda en una Panamericana. Entonces, es decir, que yo veo gente que va viene, se queda, regresa y en este va, viene, eh, también va y vienen historias y en boca a boca se van contando sueños, se traspasan ilusiones y tú vas eh, como un tamiz, vas atrapando todos esos sueños pero también vas atrapando las penas también de las personas. Te digo, en este sentido Latinoamérica siempre estuvo en movimiento, siempre. Eh, hay coyunturas políticas que aceleran los procesos migratorios, hay políticas de que asumen cada país que de alguna forma ponen diques o, o facilitan la migración, pero lo que te puedo decir es que históricamente la población y el mundo ha estado en movimiento. Lo que sí es que las políticas favorecen muchas veces que estos caminos sean más transitables y cuando el camino no es transitable existe lo que se llama la trocha. Va a haber un lugar por donde va a seguir pasando la migración. En este sentido, mira, yo entiendo la migración ya no como un concepto sociológico, siempre es importante tener a mano los conceptos porque te permiten generar como una lectura crítica, pero ahora la migración lo estoy tendiendo desde el drama humano. Si no te preparas para entrar a la migración, a los estudios migratorios o a trabajar con migrantes, creo que tienes que tener bien encendida la brújula, ¿no? Porque este trabajo es de mucha empatía y también te va tensando tus emociones. Más adelante te voy a ir comentando lo que he visto desde las pruebas más grandes que puede tener un ser humano hasta las, bueno, lo contrario, pero siempre hay una luz y eso es lo lindo, siempre hay una chispa que está encendida toda esta migración. Así que te puedo decir, para ir un poco redondeando, eh, la migración es, es un concepto, que de la academia lo podemos definir, pero las personas que alguna vez migraron, te digo que siempre buscan el volver. Eso es para mí una migración.
1: ¿Y qué es lo que...? A ver, cuando hablas primero, cuando hablas de la Panamericana, vamos a explicarle a la gente que está escuchando, es la Panamericana de Ecuador. Cuéntanos físicamente dónde, dónde está eso. Estás en la frontera en, entre Ecuador y Colombia, Trabajando ahí desde hace un tiempo. ¿Y qué es? ¿Cuál es específicamente tu función ahí? Porque todo esto que nos acabas de contar, claro, significa que el trabajo no debe ser igual. Debe ser muy dinámico todo el tiempo, porque estás al final con situaciones diversas. ¿Qué es lo que haces específicamente? ¿Cómo, cómo se trabaja en la frontera? Para la gente que está por ahí en la oficina o que conoce la migración solamente a, a través de. De las noticias, por un lado, y de, lo, de los migrantes que por ahí ya llegan a las ciudades después de una travesía de quién sabe cuántos días, ¿qué es lo que tú haces al momento de, eh, de estar en la frontera?
0: Sí, qué bien, qué bien, Nick Mira, eh, yo trabajo literalmente en la Panamericana. La Panamericana básicamente es una vía que conecta desde Australia hasta Ushuaia, ¿no? Es una vía que conecta a todos los países de América. De hecho, se... La continuidad de la Panamericana se corta en Panamá, pero bueno, en fin, es una vía. Y literalmente mi oficina es una oficina de frontera que justamente, como tú bien dices, atiende a personas que vienen en una situación de pobreza. Eh, y cuando hablo de pobreza, la migración, cuando tú le sumas el tema de pobreza o de escasos recursos ya nos estamos metiendo en un campo un poco complicado porque es una migración que está huyendo, no es una población que decidió planificó, sino más bien que el motivo y el acelerador migratorio lo está dando por una cuestión de fondo, o sea, por precautelar la vida, el bienestar, su, etcétera, de su familia. Entonces mucha gente, y últimamente en estos dos últimos años he visto lo, el efecto de lo que se llaman los caminantes, ¿no?, los caminantes, básicamente, para ir ya aterrizando el tema, es población venezolana, colombiana. En mi contexto, yo trabajo en frontera colombo-ecuatoriana. Son las personas o grupos familiares que huyen de sus países. Voy a utilizar esta palabra, ni que huir, porque es importante, porque son gente que sale de un contexto violento, atrapado en una situación, yo creo que de inseguridad, de hiperinflaciones, una cuestión de desabastecimiento de lo más mínimo para vivir, entonces ellos emprenden sus viajes y este viaje es emprender literalmente caminando, o como dicen en Venezuela en cola, ¿no? Haciendo, ¿cómo se dice? En la vía, esperando que alguien pueda levantar en un camión y seguir tu camino, ¿no? Pero normalmente es personas que vienen caminando durante tres meses, cuatro meses, entonces, yo lo que les recibo es en la Panamericana, literalmente estoy en la vía Panamericana, y dándole atención de primera mano. Esta atención viene dada por... Cuando hablas de atención de primera mano, ¿qué necesita un caminante? O sea, primero, abrigarse del frío, porque estamos a 3,000 metros de altitud, no estamos en el llano. Entonces, cuando tú estás en el frío, estás ya en situaciones climáticas extremas, ¿no? Gente que por, normalmente viene de condiciones climáticas tropicales, se enfrentan a los Andes, ¿no? Entonces, subir los Andes y cruzar los Andes, que es muy épico. Bueno, imagínate, ellos cruzan los Andes y cruzan con sandalias, con poco a ropa y sin un destino, claro. Entonces, tú recibes esta población, primero, eh, en una situación física, material, eh, muy estremecedor, ¿no? Deshidratados, niños abandonados o perdidos, mujeres embarazadas... Etcétera. Entonces, yo les doy como una primera atención y mi oficina está ahí haciendo un proceso de registro, apoyo en alimentos, albergue y los que se quieren pues quedar, bienvenidos y los que normalmente son muchos, más del 80% quiere continuar su viaje, sea Perú, Chile, Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, ahí damos apoyo en en pasajes de buses, en, en lo que podamos, ¿no? Vamos viendo, se llama, tamizando las necesidades específicas de protección que tiene cada familia, y pues tú vas generando esos apoyos humanos, ¿no? O de la ayuda humanitaria. Entonces, y literalmente, en la Panamericana es el lugar donde hay que estar porque, porque hay mucho también, mucho, muchos peligros. Uno a veces piensa... Eh, que la poética del viaje, no la vía, ¿no? en la vía te encuentras gente que lucra del drama, gente que roba, eh, entonces, pues bueno, ahí termina siendo lo que se llama un espacio seguro para estas personas, que son los caminantes o migrantes, o algunos también los llaman refugiados.
1: Me imagino que tienes un montón de historias, Juanjo, eh, durante todo este tiempo que has podido estar ahí. ¿Cuál es la historia esa que te viene a la mente en este momento que te ha marcado para bien, para mal? ¿Qué aprendizaje has tenido de, de, de este trabajo con la gente?
0: Eh, bueno, yo me quedo con varias historias, pero sí creo que tengo que señalar una. Eh, es una que me marcó, yo creo que hasta ahora regreso a Bay y me pregunto qué será de, de esta chica. Te cuento brevemente, mira. Hubo un momento en la política migratoria ecuatoriana que prohibió literalmente el ingreso de población venezolana a territorio ecuatoriano. Entonces, lo que se generó es una larga concentración de personas en el puente internacional que separa Ecuador y Colombia, que se llama Rumichaca. Entonces, en el puente internacional de Rumichaca, lado colombiano, hubieron cerca de 3.000 personas varadas, literalmente. No podían ingresar a territorio ecuatoriano porque había un un piquete militar que impedía, ¿no? Entonces, nosotros como Naciones Unidas, lo que necesitábamos hacer en ese sentido es eh, identificar perfiles de protección muy, muy, muy eh, difíciles, vulnerables, para poder eh, solicitar al Estado ecuatoriano la protección internacional, ellos pueden ingresar como, como solicitantes de refugio al Ecuador. Entonces, era un tema muy de protección internacional, el derecho Internacional de los Refugiados, y el Ecuador es signatario de, de todas las convenciones, entonces podíamos, teníamos esa potestad. Entonces, era un escenario dramático, porque tú te pares en 5.000 personas, y son 5.000 personas con necesidad. Entonces, tú vas ya perfilando quiénes serían estas personas. Y te puedo decir que en todo ese mar, mar de gente, mar de gente, ya que hace frío, todos cansados, con hambre, etc., Vi a una chica de unos 17 años que estaba con su hermanito, la chica estaba de rodillas, con una situación como, como, como muy asustada, una situación muy propia de esos contextos, ¿no? Entonces yo, yo, la intuición me dijo, anda para allá, algo tiene que pasar con esa chica. Me acerqué y no hablé directo con ella, sino hablé con su hermano, que estaba muy despierto el hermanito. Entonces le, le pregunté por qué estaba así su hermana, o quién era. Me dijo, es mi hermana. Y me dije, mi hermana sufre mucho de tristeza. Entonces me dijo, entre mí, la tristeza también puede ser depresión, pero entre mí decía. Entonces y le dije, ¿qué más tiene? Quizás tú sepas. Y él, el hermano, sabía el diagnóstico. Era una paciente psiquiátrica, en un 3.000 personas que tenía cuadros de depresión. Entonces yo me acerqué, me identifiqué, hice un poco de de, de rapport, que es como esta capacidad de, de generar como esta primera empatía, acercamiento, y ella sí sintió aliviada. Entonces me dijo, mira, yo estaba pensando en suicidarme en este puente. Eh, y lo iba a hacer, y no sé qué iba a hacer mi hermano pero la verdad esto me superó. O sea, eran 3.000 personas, no había comido. Entonces, de ese momento son lo que uno activa, que es los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Es como generar la posibilidad, para no entrar en mucho detalle, de decirle, mira, sí es posible cambiar esto, ¿no? Entonces, esto te, te, no te puedo obligar a hacer nada, pero te puedo decir que al otro lado del puente, al otro lado del río, como dice la canción, podemos comenzar desde cero, de tal forma, le expliqué, y ella dijo que no, que no quería, que su, su destino era morir en el puente, ¿no? Entonces, eso me preocupó mucho, pero tam, la situación no daba para generar una tensión muy de, de, de primera, ¿no? O sea, era como una situación que nos sobrepasaba a nosotros, éramos apenas 10 funcionarios que estábamos interconectados con un radio. Y era una situación de emergencia, porque no solo tenías de ella, tenías niños perdidos, mujeres a punto de dar a luz, entonces pues le dije que no se moviera de ahí, que regresaba en una hora. Y efectivamente regresé en una hora con otro colega, y le pudimos un poco eh, comentar qué es lo que dábamos, qué le espera en el Ecuador, a dónde quería ir, ella no tenía destino, ella había salido de su país de origen sin ningún destino. Te cuento que bueno hicimos todo el tema administrativo para que ella puede ingresar al ecuador se le pudo ubicar en un albergue eh, y después yo perdí totalmente el contacto con ella después en, en esa en ese tema eh, yo trabajaba en un literalmente en un container en plena frontera entonces una noche me vinieron a tocar la porque trabajamos 24/7 me tocó la la, la la puerta una chica y no la reconocí ya era ella no entonces básicamente me dijo que nuevamente una palabra con cariño, con respeto y con afecto en un tema muy dramático puede cambiar vidas. Es como que le encendí la chispa de seguir viviendo. No sé, no me siento héroe, pero lo que te puedo sentir es que creo que hice el trabajo en el momento justo porque uno a veces cuando tienes temas psiquiátricos en migración es muy difícil de dar primera atención. Así que eso fue, te conté muy en general, hay más matices de la historia, pero pues bueno. Esas es de las historias, Niki, te digo que me movilizan y digo, valió la pena. Y así que ahí estamos y seguimos con mucha fuerza, ¿no? El día a día.
1: Ay, Juanjo, te escuchaba y me surgieron creo que 45 preguntas que en este momento tengo ganas de disparar todas. Es muy difícil lo que se vive allá. Quizás nosotros ya solamente vemos lo que pasa en la ciudad, ¿no? Y a veces somos muy críticos y muy poco empáticos. Y todo ese camino y todo lo que hay atrás es eh, tan fuerte que hay que conocerlo. ¿Cómo, cómo hacer, Juanjo, para no perder esperanza? Para, para inyectarles esperanza en un contexto en el que dices, bueno, pero no sé a dónde voy, no sé dónde está mi familia, no sé cuándo voy a volver a mi país, no sé a dónde voy a llegar, no sé, no tengo dónde dormir, no tengo qué comer. ¿Cómo hacer? ¿Cómo esta gente no pierde la esperanza? ¿En qué se sostienen estas personas enfrentando momentos tan complejos en los que nos da ganas a veces literalmente de tirar la toalla?
0: Sí, mira, hay dos momentos. El primero es del cuidado al cuidador. O sea, fundamentalmente el asistente humanitario, la gente que trabaja con el drama de migración, el drama te hablo la primera línea, porque hay gente que trabaja en administrativo, quizás tiene otra lectura, pero te estoy hablando la gente que está al frente, primero tiene que saber que tiene que tener momentos de descanso, pausa y autocuidado. Si no existe eso, tú no vas a calibrar primero tu, tu, tu mirada como asistente humanitario o como lo que fuere, no vas a dar un buen servicio de primera acogida y a lo mejor tú eh, necesitas lo que se llama que estás quemado y cuando estás quemado eh, tienes varios síntomas, ¿no?, uno es básicamente pierdas esa empatía con el, con el otro. Cuando pierdes la empatía estás perdiendo totalmente la brújula y cuando pierdes la brújula quizás no es ese momento que tienes que volver al trabajo, necesitas vacación, etc. El otro momento también es entender a las personas con una posibilidad de agencia, ¿no? es Esta posibilidad de que ellos son también los forjadores del día a día. O sea, eh, a veces tenemos esta mirada de, que ellos eh, viven en un presente básicamente eh, condenados a una situación determinada. Y hay que saber que hay estas heridas que se inscriben en la historia de las personas, más no en su destino, ¿no? Entonces hay que entender que son personas con un millón de posibilidades para renacer, solo necesitan la posibilidad que les den un apoyo, alguien que les pueda brindar, y esta es la segunda parte también, Nikki. cuando yo te hablo, cómo es llevar esto, no, y también es ver la posibilidad de las personas de salir adelante, y aquí te puedo decir que entra desde ¿no? una, un concepto maravilloso, muchas veces usado, que es la resiliencia, ¿no? Yo la resiliencia en mi trabajo y como una experiencia le puedo decir como es una lana que se va tejiendo eh, en, en, con una trenza, ¿no? Es dos hebras que se van tejiendo por un lado tienes esta capacidad humana de las personas, ¿no? ese capital humano, cultural, que vienen trayendo de su, de su lugar de origen, que está totalmente apagado por el hecho migratorio traumático que significa ir caminando cuatro meses sin tener que destino, o sea, si tú eres el mejor pianista del universo, seguramente no vas a poder demostrar que tienes ese talento, y por otro lado necesitas el lugar del encuentro, ese lugar del encuentro es la capacidad donde puede surgir la palabra, donde la expresión, la, la expresión artística surge de las personas, donde existe el compromiso de la gente, y eso te da quizás el mundo de la cooperación internacional, la comunidad organizada, un apoyo institucional, a lo que voy, que las personas para que se activen, y, y quizás, como tú decías al inicio, Vemos cuadros de mendicidad en las calles, pero detrás de esas personas es que no existen estas hebras de resiliencia que te digo. Primero, este capital humano está apagado y segundo, no existe este espacio del encuentro. Si están disociados estos dos momentos, vamos a seguir viendo personas en situación de calle extranjeras y cuando existe eso, yo creo que los discursos de xenofobia encuentran un lugar para crecer y reproducirse, ¿no? Entonces, por un lado te contesté qué se necesita como uno y por otro lado te contesté qué necesitan o qué necesitarían. Quiero hablar en, en una posibilidad de las personas, nuestra ¿no? capacidad de empoderar que tienen, pero también de un apoyo, de un espacio de encuentro. Yo creo que por ahí puedo ensayar una respuesta. No absoluta, pero acercarme a cierto como grado de sensibilidad y decirte, mira, yo lo entiendo de esta forma, el tema de migración y la situación que viven las personas. Sí. En el tema de la experiencia que hemos visto en, en mi oficina y en mi trabajo, te cuento que el acceso a la salud mental que tiene la población migrante, refugiada o en contextos de movilidad humana es nulo. Eh, lo que sí vemos es un deterioro cada vez más de, de temas de, de psiquiátricos, no hay una atención ni medicamentos, eh, eso por un lado. Por otro lado, vemos que con el confinamiento muchas familias, niños, jóvenes, han encendido el tema de violencia intrafamiliar. Entonces, ese es un frente de batalla que necesitamos de especialistas en psicología muchas veces, no existe. Entonces, vemos situaciones muy débiles en, en atender a esta población porque es un requerimiento muy específico, eso por un lado. Por otro lado, eh, los casos muy complicados que te nombraba de personas eh, caminantes o que llevan más de tres meses en, caminando literalmente en su, en, su, en su diáspora, vemos de que pierden este sentido de contacto con el espacio-tiempo, con, con qué día es hoy, están ya perdidos, entonces van en un devenir que quizás ya no saben a dónde van y es personas que están en un vacío, es decir, no se relacionan su capacidad de interrelación humana con un otro, con la sociedad es cada vez menos, ¿no? Entonces, estos casos terminan desembocando en lo que se llama la mendicidad o situaciones de calle. Y cuando hay situaciones de calle, el tema se vuelve un poco más complicado porque Sacar familias de la calle necesitas del conjunto de apoyos interinstitucionales, del Estado, de la cooperación internacional y sobre todo de la comunidad que acoge. No existe como esta lectura y cada vez vemos, en Ecuador y en el mundo te puedo decir, que el, que el otro cultural eh, no es bienvenido. Entonces hay que trabajar más en un sentido de, de alteridad, que es mi alteridad hacia un otro, ¿no? me veo reflejado en un otro o lo rechazo al otro porque es un otro, ¿no? Es difícil, Nike porque son como situaciones que sobrepasan lo que podemos hacer una oficina de terreno en una frontera, sino esto ya es más de posturas culturales que se han ido decantando en discursos cargados de, de odio, de racismo, que ciertamente cuando existen situaciones de migración masiva eh, yo creo que se vuelven más tensos, y por ahí pueden estallar. Es como un todo complejo, Niki, así que, pues bueno, siempre en esto estamos tratando de sensibilizar a la sociedad, ¿no? Y yo creo que ahí es un reto que tenemos como sociedad. ya no te estoy hablando como, como trabajador de una agencia que trabaja con refugiados o migrantes, sino como sociedad en general.
1: Y como sociedad en general, Juanjo, entendiendo que no todas las personas tenemos la oportunidad de trabajar tan de cerca... Con, con las personas que están en esta situación de migración, ¿cómo podemos ayudar? Es decir, más allá de por ahí eh, aportar de, con, con cosas materiales, eh, yo he escuchado también de algunas iniciativas de entrega de ropa, eh, alimentos, cosas así que son muy importantes en un contexto en el que ya nos has explicado de personas que vienen caminando literalmente con lo que tienen puesto. Pero más allá de eso... ¿qué es lo que podemos hacer como sociedad para aportar a que, a que esta situación o este fenómeno migratorio eh, sea un poco menos, menos complejo para las personas que tienen que vivirlo?
0: Niki, yo estoy convencido de que el extranjero, el migrante, lo único que necesita en el país de, de llegada ¿no? eh, es una oportunidad. Sí, y estas oportunidades no necesariamente tenemos que esperar que vengan del Estado, de organizaciones. Quizás a veces nosotros tenemos ciertamente la oportunidad de ayudar. Eh, y te digo, qué sé yo, de un empleador que tiene una fábrica, un local, un comercio. Quizás entender de que si contrata un extranjero, eh, no solo es del extranjero, detrás de él hay una familia. ¿no? Entonces, este paso a dar una oportunidad es la llave mágica que abre una puerta para la sensibilización. Cuando tú te sensibilizas con un otro, normalmente las sociedades se hacen más tolerantes, ¿sí? Y cuando digo un otro, estoy hablando también de diversidad, ¿no? Edad, género, diversidad sexual, genérica. Quizás muchas veces sí podemos dar estas oportunidades que te digo, son estos espacios de encuentro. Yo creo que necesitamos generar estos puentes o estas escaleras para que cada vez más el otro... Eh, puede integrarse al tejido social de una forma productiva, de lo que sabe, de su habilidad y más que todo de su capital como, 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 como humano que trae desde su cultura, desde su sociedad.
1: Juanjo, sé que en tu, en tu trabajo has vivido un montón de otras historias y no quisiera perder la oportunidad de que nos cuentes algún, algún otro hecho que te, que te haya marcado, porque me imagino que así como hay cosas tan, tan duras y situaciones tan complicadas, también debe haber situaciones que, que, te, que te sensibilizan muchísimo, que te sacan sonrisas, que te llenan y que dices, wow, de esto también se trata la vida, ¿no? En, eh, a pesar de, de estar en un contexto complicado. ¿Tienes alguna.? situación que quieras compartir, algún aprendizaje, algún momento que recuerdes en, en donde te hayas sensibilizado de manera especial con alguna persona, con algún niño o niña que son tan sensibles y tan, este, tan inocentes también que muchas veces quizás ni siquiera están tan conscientes de lo que están viviendo.
0: Sí, Nicky, bueno. Es un mundo de historias, pero me debo una, quizás. Y esto es también lo lindo de la vida, ¿no? Lo importante que es ser agradecido con cada momento y vivir el instante muchas veces. No no, 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 no pensamos o a veces nos quedamos en, en, en la queja o en, en un futuro, ¿no? Pensando en nuestra vida en adelante y nos desconectamos con el aquí. Te cuento que ten, atendí a una madre que ten, estaba perdido de su hijo desde hace 10 años, literalmente no sabía dónde estaba su hijo, la había dejado con su abuela, eh, ella nunca más supo que era su abuela, porque la abuela, como comprenderás, no tiene Facebook, entonces básicamente perdió el contacto, perdió el contacto hace 10 años, y cuando perdió el contacto con su madre y su hijo, eh, se resignó a que nunca más los iba a ver, entonces yo cuando la entendí, ella siempre me nombraba su hijo, me nombraba y con las palabras lo iba dibujando el hijo, cómo era pequeño, qué le gustaba, las pequeñas palabras que, que, que decía, él lo, lo, lo dejó cuando tenía apenas dos años, ¿no? Entonces, este amor de madre que iba dibujando su rostro, yo me metía como en este relato maternal, ¿no? Entonces yo trataba de consolarla porque ella estaba, vivía esta pena, ¿no? De no saber dónde estuvo nunca o dónde estaba, si vivía o no su hijo, literalmente. Entonces, frente a este dolor, imagínate consolar a una madre. Eso por, yo me acuerdo que muchas, en muchas ocasiones la atendí, le iba a visitar inclusive a su domicilio, pasó. A raíz de eso, vayas a creer que recibo a un chico con su abuela. Este chico tenía ya 12, 13 y estaba ya en plena adolescencia. Y cuando hablo con la abuela me decía, es que la madre la abandonó cuando tenía dos años. Yo dije, entre mí no puede ser posible que pueda tratarse de la misma persona, que la madre y el hijo estén en la misma ciudad y ellos no se den cuenta. Entonces yo dije, no puede ser posible. Esto es una casualidad, pero creo que no es de esta vez. Bueno, entonces le atendí al chico, a su abuelita y me contaban. Les decía, ¿y cómo es su, su madre? Le decía al chico, yo de mi madre decía, no tengo recuerdos pero tengo recuerdos de lo que me cuenta mi abuelita, y el niño comienza, o el adolescente comienza a dibujar el rostro de su madre igual con palabras, de cómo su abuela le transmitía que era su madre, y a través del relato él fue como imaginándose a su madre, entonces después de indagar un poco más porque ya tenía ciertas certezas de que se trataba madre e hijo que estaban en la misma ciudad y no sabían que estaban en la misma ciudad, y cuando pude hacer entrevistas de fondo y cruzar documentación, pude comprobar de que tenía madre e hijo viviendo en la misma ciudad y que no sabían que estaban en la misma ciudad. Entonces yo lo que organicé es un proceso de acercamiento, entonces comencé preguntándole a la señora si le gustaría volver a verle al hijo, desde luego, ¿no? Por todo lo que te nombré. Y al chico, desde luego, porque tenía esta curiosidad, ¿no? Su abuelita era su madre de cuidado pero ella sentía que necesitaba su madre, ¿no? Necesitaba este este vínculo con la madre. Entonces hablé con el chico, le dije, "Mira, tenemos certezas de que tu madre está en la ciudad." Lo mismo hice con la mam con la madre, le dije, "Mire, tengo certezas de que su hijo está aquí. Voy a hacer lo siguiente, si usted está de acuerdo, yo le voy a dar un número telefónico y usted tome contacto." Entonces hablé con el chico y dije, mira, he dado el número de contacto con tu autorización para que una persona te llame porque quiera hablar contigo, ¿sí? Eh, y pues bueno, pero te digo que entre ellos dos sabían que se iban a encontrar y básicamente esa misma tarde se escribieron, se mandaron fotos y finalmente lograron encontrarse. Después de ellos, claro, felices, me mandaban fotos del reencuentro y lo que te puedo decir, Nikki, es que lo que ella me dibujaba con sus palabras del rostro de su hijo y lo que el chico me dibujaba de su madre, te digo que eran ellos. O sea, había una memoria de los sentimientos escondido en las palabras, en las... cómo entonaban, cómo decían. Los dibujó con las palabras el rostro de una madre y la madre dibujó el rostro de las palabras de su hijo y finalmente eran ellos, ¿no?, que se reencontraban ya con un abrazo, ¿no? Pero esa fue la, la cuestión más linda porque fue un proceso de, de acercar, ¿no?, sin una situación muy violenta porque puede ser algo que no sea tan... Imagínate, estás removiendo mucho, pero te digo, eso, eso ha sido lo más lindo, gratificante, porque finalmente es una familia que vive en una situación de humildad o de, 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 de necesidad grande, pero no por eso perdieron esta, esta posibilidad de sonreír y agradecer a la vida, ¿no? Entonces, es una gran lección de lo lindo de, de la vida que pasa quizás por otro registro que a veces le perdemos un poco el rastro, ¿no? Entonces, eso ha sido de las historias, te digo, que lindas que me han marcado y todas las historias tienen su lado lindo también, así que agradecido también por vivir esto, Nicky.
1: ¿Qué historia, Juanjo? La verdad, ¿qué historia? Y mientras hablabas, eh, me estaba yo también... Me, me, me generaron como unas sensaciones ¿no? en el pecho. Me generó una emoción porque parece película. En realidad dices, no puede ser. Y ahí hay dos, dos factores importantes de los que quisiera hablar. El, el primero es como que si no, si no es amor lo que hay ahí... ¿Qué otra cosa puede haber? O sea, ¿qué te puede llevar a describir a tu hijo sin haberle visto cómo es ahora, cómo creció le, desde chiquito que no lo viste? ¿Y qué factor te puede llegar a, a, a describir a tu mamá y que, y que sean ellos? ¿no? A pesar de una situación de abandono involuntario o, 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 por, o circunstancial, digamos así, pero existía esta situación. Entonces hay una conexión medio invisible que, que permanece. Y la otra cosa que quiero preguntarte ahora es, ¿Cómo manejas el tema de la intuición? Porque es la segunda vez en esta entrevista que hablamos del tema de intuición, de cómo en realidad el observar el comportamiento o el empezar a hacer links entre una historia y entre otra puede llevar a esto. ¿Cómo, ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo funciona, Juanjo? Porque no hay una... en ningún lugar te van a enseñar a, a ser intuitivo para poder decir, mmm, será por aquí que el hijo es o que la mamá es. Y estas son cosas que en realidad van pasando solamente cuando vas... Compartiendo y viviendo con la gente.
0: Sí, Niki, mira, la vida es maravillosa porque la vida tiene como unos sensores que muchas veces los apagamos, ¿no? Y esos sensores que los apagamos se llama la intuición y la posibilidad de que sí sea, ¿no? Y no esto no es darle al azar la posibilidad, sino es despertar una inteligencia que quizás todos tenemos, pero por el ritmo de vida lo vamos descuidando un poco, ¿no? Te cuento que cuando ingresé a trabajar en la migración, yo venía de la academia como universitario, ¿no? Entonces venía cargado de, 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 de conceptos, de, de ideas, de, 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 de cuestiones que pasan por el tema más de lo académico, más desde lo racional, ¿no? Entonces comprendí que iba quedando por fuera cierto grado de, de simpatías, de, de cuestiones que me iban pasando a mí cuando veía situaciones, ¿no? situaciones desde A a Z, pero yo entendía que todo lo que tenía yo de este bagaje académico no lograba como conectar, ¿no? Esa era la palabra. Entonces, cuando el relato de una persona me conectaba a otro relato, o cuando el relato de una persona me decía algo, trataba de conectar, ¿no? Cuando la madre me decía algo de su hijo y su hijo decía algo de su madre y esto... Trataba de hacer como conexiones más allá de los significados, ¿no? Es como que, quién me trató de decir con esto, no? ¿Qué me dijo con esto? Y te cuento que es maravilloso cuando cada uno despierta estos sensores, porque estos sensores, no te digo que se equivocan, no no la idea no va por ahí, te digo que estos sensores te avisan que puede haber otra posibilidad de pensar o de reformular un pensamiento, ¿no? Entonces, te digo que esto es necesario aprender estos sensores, porque muchas cosas que vivimos, vemos, sentimos, y en, sobre todo en este trabajo, no pasa por una definición y a veces no pasa ni siquiera por la palabra entonada, ¿no? Pasan por miradas, pasan por gestos, pasan por, por otras cuestiones o registros que te decía, por ejemplo, yo comprendo mucho a las mujeres que son víctimas de violencia basada en género, o violencia intrafamiliar. Solo con una mirada del agresor yo ya me doy cuenta, ¿no? No hace falta que me digan ciertas cosas con un movimiento, con esto. Entonces, te comienzas a hacer como a encender esta intuición porque necesitas trabajar con esta sensibilidad. Y esta sensibilidad es de, de, de proteger también muchas veces. Y ahí es un instinto que creo que es propio de nuestra evolución humana, ¿no? El proteger o ser parte o entender o leer entre palabras o entre silencio sería más bien el, al otro. Entonces, es leer el silencio desde un sensor que te decía al inicio que se va desarrollando, yo creo, con la posibilidad que tú le permitas desarrollar. Y en esto no hay manuales ni técnicas hay algunos que los desarrollan como a mi forma, hay otros que los desarrollan de otra forma, con meditación, etcétera no Entonces hay muchos canales, pero te digo que es muy rico porque es una llave que, que los vas trayendo de bando ¿no? y, y te permite a veces resolver ciertos problemas, inquietudes o nociones que están medias en el aire y con la intuición si sí le logras como aterrizar si sí le logras como dar como un giro de tuerca que daman y dices mira, quizás va por aquí por esto, por esto, por esto pero la intuición me dijo que es por aquí y al final del día vas conectando la intuición en definitiva no es conectar nada más pero mira, eh, en todo este aprendizaje, Nikki, eh, el aprendizaje también es, como nos enseñaron los abuelos, a veces es con tinta sangre del corazón, ¿no? Cuando te digo esto, no es poesía, a mí me pasó algo y desde ahí te digo, la intuición mía, le dije, le voy a hacer caso porque ya la vida me dio muy duro eh, para no hacerlo caso. Te cuento así rápido. Eh, llegó a la oficina una señora que pidió expresamente hablar con alguien que le escuche literalmente, o sea, eso me quedó grabado de los guardias, y se acercó y me dijo, mire, esta tal señora ha venido ya una o dos veces, y necesita a alguien que le escuche. Dijo, bueno, acérqueme, sí, páseme. entonces le invité a pasar a la oficina, etcétera, y le comencé a escuchar, ¿no? Y era una persona que estaba en una situación de mucha ansiedad y de estrés, ¿no? Había tenido un problema muy serio con su hija adolescente que se había fugado e ido a otro país, ¿no? Con unas amigas, por suerte, la policía actuó a tiempo y pudieron, pues, nuevamente traer a la, a la niña a su casa. Entonces, ella vivía un tema muy dramático porque tenía un conflicto con el, su expareja y padre de los niños. Y te digo, Nikki yo en ese momento eh, actué como el procedimiento lo indica, ¿no? Acudo a la fiscalía, eh, llame a la policía, señora, quizás usted me está pensando, puede pensar de otra forma, cómo cría a su hija. Sí me sentí con una cierta autoridad moral y, y te digo esto porque la señora regresó a su casa y en la noche el marido lo asesinó, es un caso de femicidio que yo tuve y me dolió mucho. Sí, eh, la escena del caso fue car caratulada como un aparente... Eh, suicidio cosa que no era porque habían hematomas en el cuerpo y tú sabes que cuando existen hematomas es producto de una agresión eh, a mí básicamente me choqueó eso porque me acordó todo lo que me dijo la señora en la sesión no eh, no me dijo me van a matar no pero era como G Gabriel García Márquez en su novela Crónica de una muerte anunciada ella sabía que la muerte o sea que la situación era muy grave no y ella me estaba tratando de decir eso pero no me lo dijo porque quizás eh, no sentía la confianza, no sentía que era el momento, pero yo no utilicé, te digo, la, la intuición este corazonar. Y se me pasó el caso, pero se pasó con mucho... Se me, el caso salió ¿no? de mi oficina y me quedé pensando. Y después recibí esta, esta fatal noticia que nos conmovió a toda la oficina. No, no te digo porque fue durísima. Y te digo que desde ese momento... Eh, sentí que si hubiera puesto en práctica lo que ahora sé, eh, no sé si hubiera sido otro el final, pero te puedo decir qué otra acción se pudiera haber tomado para mitigar algún riesgo que pudo haber ella presentado. Claro, las experiencias tardan en venir, ¿no? Y aprendes con el pasar, con hacer camino, pero así son las experiencias, a veces duelen. Y esto ha sido parte de mi experiencia, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, siento que el conectarte con un otro es con la posibilidad de este, de este leer el silencio desde el corazonar, desde, desde, esta, desde este acercamiento, desde respetar la otra edad, la diversidad, pensar que existe una alteridad, que siempre el otro significa el encuentro, ¿no? El encontrarse con un otro, ¿no? Es también manejar. Negociar cierta alteridad, pero pues bueno, es un arte muchas veces y en ese arte hay que cultivar, ¿no? Como todo arte, al menos en este trabajo.
1: ¿Qué experiencia, Juanjo? Sí. ¿Qué experiencia tan complicada, tan difícil? Me imagino el shock de la oficina y ahí también me surge la respuesta, la pregunta. Lo dijiste al principio, ¿no? Tiene que ver un tema de eh, autocuidado, el cuidado del cuidador, pero cómo cómo ¿Cómo te cuidas en estas circunstancias en las que tal vez emocionalmente terminas muy golpeado eh, y quizás te vas a tu casa a dormir con mucha tristeza? Quizás más de una vez se te salieron un par de lágrimas por ahí. ¿Cómo, cómo manejas, cómo cuidas tu salud emocional en circunstancias en las que también estás al límite? Porque estás viviendo el, el, el drama humano todos los días.
0: Sí, mira, esto es un tema recurrente en nuestra oficina, en nuestro trabajo, en las operaciones que trabajan con flujos migratorios así grandes y complejos. Mira, eh, como te digo, no hay una receta, pero en mi caso me funcionó y me gusta mucho bailar. Entonces, el baile es conectar el cuerpo y ciertamente apagar las ideas, ¿no? Entonces, comienzo a hablar desde el cuerpo, desde el ritmo, desde la relajación y el baile también es el encuentro de un otro, ¿no? de un cuerpo, de un otro, pero eso te, me ha permitido ciertamente eh, eh, generar como esta válvula para decir, mira, este problema eh, ya no es problema mío, esto se quedó en la oficina y ahora soy un humano como, como cualquier otro, eh, tengo mis problemas, tengo mis felicidades, sigo adelante, y la regla de oro que cuesta mucho cultivar es que no se habla del trabajo después de horas de trabajo. Y a veces si veo que los chicos que recién empiezan en esto eh, tienen una cuestión muy, muy, muy eh, de remolino, que siguen hablando sobre lo mismo, ¿no? Entonces, claro, yo también cuando tenía más joven, ¿no? Quizás tenía esa, ese tema repetitivo, monotemático. Pero te digo, el, el tema es apoyarte en una actividad que obedezca más a otra sensibilidad que puede ser el baile, Ahora también estoy incursionando un poco en la jardinería. Eh, eh, la jardinería te da mucha paciencia porque básicamente es el cuidado y el crecimiento. Entonces, es lindo manejar, saber desde de la tierra, cuando florece, cuando no. Bueno, es maravilloso tener un hobby. Y mientras tengas más hobbies o más alternativas de recrear tu mente y tu espíritu, básicamente te bañas de todo esto, ¿no? Entonces, al día siguiente o el lunes vas como si fuera tu primer día de trabajo, ¿no? Como te digo, no hay fórmulas, pero todo ayuda. Mientras tengas las ganas, todo ayuda. He visto casos de, 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 de colegas no tan cercanos, pero pues bueno, un tema de, 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 de que se quedan mucho en estas historias y queda el síndrome, de, como decía otro profesor, de salvar ballenas, ¿no? De querer salvar a toda la humanidad y amigo, quizás eso te va a llegar a algo que es inmediato que se llama frustración, ¿no? Entonces la frustración también tiene un lado de, de irritación, no te realizas como profesional, entonces...
1: De rendirte tal vez también, ¿no? De rendirte, de deprimirte, de enojarte, porque, claro, cuando decías hay colegas jóvenes que están empezando en esto y que no salen del tema, yo me acordaba incluso de mí misma en situaciones así, no como que te enganchas y llegas a tu casa y casi que te sientes mal de meterte en una cama y de, de dormir caliente y de tener una ducha y decir, ay, yo estoy aquí comiendo y bañándome caliente y tanta gente que está mal, y a mí me, a mí me ha pasado mucho, o sea, yo creo que eso es algo que yo nunca aprendí a manejar, me cuesta, me cuesta mucho, pero lo que dices, ¿verdad? Uno tiene que estar también fortalecido y bien entender el valor de la otra persona también, porque no es la lástima lo que tiene que movernos en esto, ¿no? Es el, el entender que todos merecemos una calidad de vida digna, que todos merecemos las mismas oportunidades y que las circunstancias lamentablemente nos han llevado por otros lugares, no pero a veces existe como esta especie de, de enganche y de cargo de conciencia que luego no te permite tampoco ser el instrumento que necesitas ser para brindar el apoyo en esos momentos. Pero no sé si a ti te pasó alguna vez, a mí me pasó que, que de verdad llegaba a mi casa y decía... ¿Por qué yo tengo una casa y tanta gente no tiene una casa y bueno, no tengo la respuesta?
0: Eh, sin duda, y pasa eso mucho, ¿no? Este cargo de conciencia, ¿no? De, de decir por qué yo sí y por qué ellos no. Y también hay un tráfico de, 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 de lástima, ¿no? A veces sí veo que hay una cuestión que, que lastima, que le, le genera o estigmatiza a la persona desde una vulnerabilidad, pero como te decía al inicio, o sea, Aprendí a ver a las personas desde un lado maravilloso porque ellos tienen las respuestas y en ellos tú enciendes eh, 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 esta chispa, ¿no? Como hay una frase que me gusta que dice: acerca tu boca, mis cenizas sopla y de ti depende renacer de las llamas. Es esta capacidad de encender el fuego. Bueno, hay una canción de Bumburi que dice lo mismo, pero no quería caer en eso, pero esta capacidad de, de poder arder también nuevamente. Y te decía también, Nikki, todo es de, de oportunidad. O sea, esto, yo estoy convencido de la oportunidad, ¿no? Y para tener oportunidades necesitamos buenos gobiernos, sociedades que sean empáticas, personas que estén sensibilizadas. Y te digo, algo puede cambiar.
2: Juanjo.
1: Me, encantó, me encanta hablar contigo de este tema y, y para, para ir cerrando y a manera como de un resumen de todo esto que hemos conversado, quisiera así muy, muy puntualmente preguntarte o pedirte que me menciones tres cosas que debemos tener presentes para comprender el fenómeno migratorio desde esta parte emocional. Eh, las que tú quieras, tres cosas para entender qué es, para entender cómo actuar, para ver qué necesita el mundo. Ese resumen que tú dijeras, la gente que escuche este episodio, quiero que se lleve estas tres cosas de todo lo que he compartido.
0: Sí, Niki, mira, las tres cosas eh, pueden resumirse en una. Yo creo que la migración es una gran familia, es una familia que está buscando un nuevo hogar palabras simples pero tan complicadas y cuando hablamos de familias es cuando tú sales de tu casa estás abandonando eh, eh, esta tierra lo que a, a ti te genera tu identidad no y como familia o como individuo te desplazas a un punto determinado que no es tu casa, que no es tu cultura que todo es ajeno entonces la migración lo tenemos que entender no es de la, el, el chico que limpia un parabrisas o te vende dulces en un semáforo, es de este chico que a lo mejor está generando alternativas de subsistencia porque detrás de él hay una familia que demanda, ¿no? Y hay una familia, lo interesante es una familia que se quedó, otra que está en camino y otra que está en el lugar también con él. Entonces son familias que están divididas, ¿no? y te digo, en este sentido pensar la migración como una familia y te puedo ir un poquito más en detalle es una familia que, es una abuela que se quedó con los nietos cuidando es un joven que está caminando en este momento por la Panamericana, con hambre, con frío y con ampollas en los pies pero piensa que tiene su familia y que tiene que generar un poco de remesas para volver, entonces cuando veamos quizás un chico o una familia en situación de movilidad humana, pensar que él es una familia y como toda familia existe un tema de dignidad que necesita un trabajo, una casa. Es difícil hablar de trabajo o casa en un contexto latinoamericano donde si es que quieres es un chico o una familia que necesita, como te decía al inicio, una oportunidad. Nada más, Niki, eso creo que resume muy bien el tema de la migración.
1: Y en este camino, Juanjo, ¿dónde está el amor? ¿Dónde encuentras el amor en este proceso? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo, ¿Cómo ves que lo viven las personas en situación de migración? ¿Qué papel juega? El, el este?
0: amor es lo más lindo que yo he visto en estas personas. ¿Sabes lo que es el amor, que en estas personas? Que cuando tú les dices de alguien que ama, abren la billetera y sacan una foto. Eh, claro, eso te parte, ¿no? Porque vos dices termina siendo un pedazo de papel donde está guardado tantos sentimientos y lo que te moviliza en esta vida. Y esta ilusión que no te permite que te quedes, ¿no? Ese es el amor. También es del amor el, el pensar de que quizás no tengo un horizonte tan claro, pero como la utopía me permite seguir adelante, ¿no? Por mi hijo, por mí mismo, porque soy, estoy embarazada y tengo un bebé, y, y etcétera no Entonces, el, el, el amor es muchas cosas, pero se resume en esta ilusión movilizadora que hace que la migración siga adelante. Nunca ninguna migración se estanca. Por más barreras, la migración va a seguir adelante, va a buscar la trocha, va a buscar la posibilidad de seguir, va a buscar a ABC alternativa. Entonces... Eso es lo que va a movilizar siempre. La familia, el amor, tener una foto en una billetera y decir por ellos sigo adelante. Eso, para mí es eso como se puede resumir.
1: Increíble, ¿no? Cómo puede estar en estos pequeños detalles quizás la motivación para seguir un camino todavía incierto y un camino que está difícil, pero ahí voy. Por este, como decía, este pedacito de papel que en realidad simboliza todo. Lo que, lo que tienes, lo que más amas y lo que te motiva. Gracias, Juanjo. Muy contenta, muy agradecida por todo lo que has podido compartir. Y para terminar, quiero preguntarte a ti, luego de todo esto que hemos hablado a nivel personal, a, a nivel laboral, desde donde lo quieras ver, ¿qué tal de amores?
0: Bueno, mi, el tema de amor también pasa por el registro de la migración. Yo estoy en pareja con, con mi novia, pero mi novia está en Europa. Entonces, finalmente, yo también vivo el amor a distancia, muy propio de estos tiempos. También vivo en la promesa del encuentro, como, como las personas que atiendo. Entonces, yo a veces sí me veo reflejado cuando me dicen, he dejado a alguien, quiero ver, voy en camino A. Entonces, mi amor también está mediado por la distancia, pero como te decía, por la promesa del encuentro. Yo creo que el amor termina siendo lo más fuerte, ¿no? Y aquí estamos. Con, con, con a veces con días no tan buenos, pero siempre con las ganas de que el mañana y el ahora lo puedo hacer mejor. Así que eso, así están mis amores, con muchas ganas también.
1: Juanjo, muchas, muchas gracias por este tiempo tuyo. ¿Algo más con lo que quieras concluir este encuentro?
0: Sí, que yo pienso, Niki, que podemos tener experiencias aniquiladoras pero sobre todo siempre vamos a salir fortalecidos y eso es lo lindo de la resiliencia. Todos somos resilientes de alguna forma, hay que descubrirnos en qué manera podemos mejorarnos como personas y quizás también como sociedad. Eso es mi Niki, te agradezco el espacio maravilloso compartir este momento contigo y te deseo toda la suerte del mundo.
1: Gracias, Juanjo. Me quedo muy movilizada con todo lo que hemos hablado, con tus palabras, pero también creo que desde donde estamos podemos hacer algo. Y yo estoy muy segura de que este episodio le dejó muchos mensajes a la gente que lo escuchó. Nos vemos pronto. Un
0: abrazo, Niki. Cuídate. Chao.
1: Gracias por haberme acompañado en este espacio. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba qué tal de amores, para comentar, compartir y ser parte de esta comunidad. Nos escuchamos en un próximo episodio.
2: De mis pasiones conservo las canciones que me hacen siempre ver cómo es.